0: tardes sean bienvenidos a su programa gravítica hablemos de ciencia el día de hoy nos encontramos con con daniel aguilar y pablo cedillo de la sociedad científica juvenil en su sede en guadalajara eh, les habla alejandro Cortés acompañado de
1: andrea zaragoza también quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes pueden buscarnos en facebook como gravítica con K al final
0: muy bien. este Bien, platíquenos, ¿qué es la Sociedad Científica Juvenil?
2: La Sociedad Científica Juvenil, SCJ por sus siglas, es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es divulgar la ciencia de manera diversa y multidisciplinaria entre la juventud del país. Del país porque somos alrededor de 11 sedes a lo largo de toda la república eh, y aquí en Guadalajara está una de estas sedes, que estamos ya desde hace casi un año, con este objetivo, comunicar la ciencia entre la juventud para generar una cultura más científica.
3: ¿Quiénes
0: conforman esta sociedad?
3: Eh, la sociedad está conformada principalmente por estudiantes que tienen dedicación en áreas de ciencias, eh, como es el caso de... Pues de Pablo, Pablo estudia física, yo estudio química, somos estudiantes aquí del Centro Universitario de Ciencias Exactas y pues también tenemos presencia de alumnos que forman parte de ciencias biológicas como, ¿de qué
2: otro, de qué otro lado? De, <risa> de biología, médicos de Cutonalá, de Cooks eh, y sí, estamos, eh, en su mayoría somos alumnos del CUSEI, pero también hay chicos de preparatoria.
1: Muy bien, entonces es como un grupo multidisciplinario, digamos. Es multidisciplinario. Digamos. ¿Y este grupo es abierto para todo el público? ¿Todo, ¿Todo tipo de persona que tenga interés en la divulgación no está invitada a este movimiento?
2: Es para toda persona que tenga interés en la ciencia. En la ciencia, sí. Aunque si llega una persona y, y no estudia ciencias, pero está interesada es en conocerse de las ciencias, es muy bienvenida.
0: ¿Y cuándo surge? ¿Qué hace esta sociedad como tal te...
2: La SCJ nace ya en 1986 por un grupo de ensenadenses, un grupo de jóvenes ensenadenses que estaban interesados en esto, ¿no? en comunicar la ciencia entre la juventud. Eh, forman la Sociedad Científica Juvenil, pero con el tiempo estos, estos jóvenes crecen y pues el grupo se dispersa. Ya fue hasta 2011 cuando eh, otro grupo de jóvenes ensenadenses retoman el proyecto conociendo el, el pasado de la SCJ. Y ahora con el, apoyo de la cien de, pero con el apoyo de la tecnología, con el apoyo del internet, es que se puede eh, expandir a otras sedes a lo largo de la república. Y en Guadalajara, pues, eh, es así como llega. Llega en el 9 de noviembre del 2018, del año pasado. Llevamos para un año.
1: Entonces, a lo que me compartes es que es una organización nacional. Nacional. Que tiene una amplia invitación hacia la ciencia. Sí. Y se organizan con ciertos objetivos, me imagino. ¿Podrías compartirnos cuáles son como los siguientes planes eh, como organización? Este, si quieres, primero Nacional y después aquí lo que hacen ustedes como en Guadalajara.
2: Sí, eh, la SCJ Nacional, estamos justamente preparando el primer congreso de la Sociedad Científica Juvenil que por primera vez nos vamos a reunir de manera física en todas las sedes de la SSJ para compartir experiencias de divulgación, ¿no? Y, y para tener como estos acercamientos entre los miembros, conocernos entre todos y pues tener la oportunidad de, de ver cómo mejorar nuestras actividades con el feedback de todas las sedes. También pues se viene un evento muy grande que creo que va a ser el más grande que está organizando la SSJ hasta ahora porque es un evento de talla internacional, eh, que es el Congreso, es, perdón, es la Conferencia Internacional de Estudiantes de Física, que la estamos organizando, la SCJ, por primera vez en México, por primera vez fuera de Europa, en México, en Puebla del en Puebla el, el próximo
1: 2020.
0: Muy wow. bien. Bien, ok. Entonces, esto, esta idea de la Sociedad Científica Juvenil inician en Ensenada.
2: Inicia en Así es. ¿Cómo
0: llegan ustedes a estar ahí? ¿O cómo llega eso a estar aquí en Guadalajara?
2: Porque me fue... <risa> casi, es que él trajo la idea. Casi por accidente, ¿no? Eh, yo estaba... Me fui a un verano de investigación al Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Eh, eh, a un verano, el, al verano de investigación del Observatorio Astronómico Nacional. Y pues allá conozco a jóvenes... Que, estudia, que estudian ciencias y uno de estos jóvenes eh, me invita, ¿no? Me invita a una reunión en el club, ah, me dijo, vamos a, 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 a se reúne en el Museo del Caracol en Ensenada, era un club de ciencias, yo voy por invitación de, de esta persona, y pues conozco que este club de ciencias era la sociedad científica juvenil. ¿No? Y pues conozco las actividades que hacen y pues que comunican ciencia a niños, a niñas, a adolescentes, a jóvenes Pues para fomentar las vocaciones científicas Y pues a mí me da como mucho interés, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en Guadalajara? Es cuando regreso, cuando digo, ¿funcionará? ¿No funcionará? Eh, me mantuve como tres meses o dos meses así, sin, pensándolo A veces diciendo, no, con, con el desánimo de
1: de que puede que de, no suceda y mucha gente no va a tener un interés. Uh -huh. Ya que es muy importante mencionar también que hay como un gran desinterés en la divulgación científica sí. porque no es, digamos, um, socialmente conocido como conocimiento general, vaya. Uh -huh. Porque no hay este acercamiento, ¿no? Entonces, comprendo la preocupación.
2: Sí.
1: Que viste a ver ese momento, ¿no? Y si lo hago y nadie me escucha, o a ver como claro. el chico del cartel de hoy se acaba el mundo. <risa>
0: Sí.
2: Pero pues, eh, <risa> eh, pues lanzo una convocatoria, ¿no? A través de redes sociales de que, pues, personas... En Cusay social. En Cusay social. El grupo menos serio que hay en el mundo. ¿El Facebook <risa> y, y pues sí, lanzo una convocatoria de que, eh, oigan, estoy buscando hacer un grupo multidisciplinario para comunicar la ciencia con estos objetivos. Y así, pues, llega Daniel, llegan otras personas que estaban interesadas, que estaban interesadas en esta idea que, que tenía. Eh, desde octubre y ya tuvimos unas primeras reuniones como para consolidar las ideas. Ya no era como una idea mía, sino era una idea de un grupo que tenía la idea de, de hacer divulgación científica y fue así como el 9 de noviembre eh, del año pasado nos fundamos como sede de la SCJ. ¡Wow!
1: Muy bien, y este grupo pues se mantuvo siempre desde inicio creado por los mismos integrantes? ¿Cuál fue la travesía que tuvieron que, que pasar ustedes como, como grupo al formar, pues ahora sí, su, su sede, ¿no? Aquí.
3: La verdad fue una experiencia, pues, algo difícil, porque como mencionas, eh, no siempre están miedo de tal vez haya gente que no le interese y la verdad es que pues sí, sí la había. Eh, en nuestro caso fueron como unas cuatro o cinco reuniones que tuvimos previas a nuestro nombramiento como sede oficial, porque pues el horario que había propuesto Pablo inicialmente y que hasta cierto punto se conserva todavía es los sábados en la mañana, entonces vinimos a Cusey a las un sábado, no recuerdo exactamente la fecha, pero había otros cuatro chicos, si bien recuerdo, el siguiente sábado ya no los vimos, el siguiente sábado fueron otras personas que no siguieron asistiendo el siguiente sábado. Entonces, así se llevaron, incluso llegamos a un punto en el que creímos que posiblemente, pues, no iba a funcionar esto. Eh, como, pues, fuimos y siguiendo, no lo dejamos, pues, seguimos siendo constantes. Eh, tuvimos que, el acercamiento de otras personas que sí tenían un genuino interés y siguieron con nosotros, siguieron, siguieron. Y ya a partir de, de esta constancia de las personas, pudimos formar el organigrama de lo que actualmente es la Sociedad Científica Juvenil con su sede en Guadalajara.
1: Ya, ya veo. Pues me da mucho gusto. También, ustedes me comentan que fue, fue, están, son estudiantes de aquí de QC, ¿no? Tú nos comentas que eres de física.
2: Soy de física.
1: Y me, me mencionas que tu acercamiento fue por parte de un campamento, ¿no? Prácticamente un accidente, una gran casualidad del destino y aquí estás y aquí haciendo estoy. presidente, ¿no? Si no me equivoco. Soy
2: presidente de la, de la sede en Guadalajara.
1: Muy bien, y ¿tú acompañado de tu secretario?
3: Sí, así es.
1: Muy bien, ¿qué estudió?
3: <risa> Yo estudio química actualmente.
1: Muy bien, y todo este genuino interés en la ciencia los llevó a esta gran vocación de compartir, ¿no? ¿Cómo, cómo mantienen este interés? Eh, por parte del público general, digamos, hacia la ciencia, porque normalmente la gente que se dedica a la ciencia solo es la gente que sabe sobre ciencia, vale. y ya nadie más se mete este círculo.
3: El acercamiento que hemos hecho a la gente, pues hemos tenido la ventaja de que han sido en cierto punto eh, grupos muy específicos que han sido desde niños, pues hasta muchachos de prepa y pues de hecho la sociedad, la sociedad científica tiene como finalidad acercarse a los últimos semestres de prepa para que escojan una carrera con vocación científica pero el acercamiento que hemos tenido con nosotros con este grupo de con esos grupos de personas pues hablo de mi, desde mi experiencia como químico eh, ha sido el notar que a la gente le fascina ver cómo cambian las cosas de color, de, de consistencia, no sé. Entonces, una de las cosas que hemos utilizado, un recurso muy valioso ha sido, pues, hacer experimentos de, de, de química, donde hay interacciones con la materia. Tenemos uno con, con luz ultravioleta, que era agua tónica para preparar bebidas, y, pues, es fosforescente, contiene un compuesto que mm -hmm. se llama... No recuerdo cómo ah, se llama, pero pues la gente es nunca... Es muy visual, ¿no? Ajá. Es atrayente
1: visual. Eso, es, exacto. Y uno, pues, por naturaleza es muy curioso, es ¿no? Es buscar
2: la manera de comunicar sí. la ciencia de manera lúdica, de manera entonces, de que todo el mundo se
3: interese. Ajá, entonces a la gente no se imagina, ay, me estoy tomando eso, ¿no? Y, y... Claro,
1: claro. Es muy, muy importante reconocer la curiosidad natural, ¿no?
0: Bueno, este, llegamos al final de este bloque, tenemos que ir a un corte pero les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, pueden hacernos preguntas desde el Facebook de Radio Cusei o desde Gravítica Radio. Regresamos. Acaba de sintonizar, estamos con bueno, estamos hablando con un par de personas, par alumnos de, de Cusei. Pablo y, y Daniel. Daniel, que forman parte de la Sociedad Científica juvenil. Así es. Bien, ya, ya me lo estoy aprendiendo. <risa> y nos comentaban sobre las actividades que realizan, sobre estas ¿Todo bien? Sí, ah, bien. Sobre las actividades que realizan con niños y que se emocionan y todas estas ondas. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido desde el principio para acá? ¿Qué han estado haciendo? Etcétera. Cuéntenos.
2: Sí, nos empezamos eh, a reunir aquí en Cusey. Bueno, primero las reuniones eran así como tocar puertas en cafés eh, para ver si nos prestaban salas de reuniones. Luego aquí en Cusey, en la sala de usos múltiples de la biblioteca. Y pues nos fuimos constituyendo como un club de ciencias, eh, pues eh, compartiendo así bien ñoño temas de interés, noticias <ríe> científicas. Y, y sí, todo como un club de ciencias. Y, y después estas, ya empezamos a hacer actividades afuera de CUSE y cuando ya empezamos a crecer, ¿no? O sea, en nuestras redes sociales pues publicamos todo, ahí sí tenemos como mucha difusión. Eh, y pues creo que gracias a eso es que... Es que lo logramos, es que em, ajá,
3: empezamos a ser invitados a preparatorias. Uh -huh. eh, yo solamente tuve la experiencia en Prepa 5 de tuir una feria de ciencias. No recuerdo precisamente el nombre, era un nombre muy largo, la verdad, de pero ajá, participaba a la prepa, o sea, no era una feria chiquita, era algo grande. Y pues fuimos reconocidos, primero en ese como alumnos de CUSEI, después como sociedad científica juvenil y pues a partir de ahí empezamos yendo a más, a más escuelas. Ya personalmente a Pablo lo fueron llamando otros, otras escuelas, ¿verdad?
2: Otras escuelas que ya tuvimos oportunidad de participar en dos o tres eh, entre secundarias y preparatorias, y otros grupos de divulgación científica con los que hemos empezado a colaborar, como con el Club Personas, que es, el, es un club de niñas y niños con aptitudes sobresalientes, eh, uh -huh. con, con quienes tenemos una buena colaboración ahí.
3: Sí, y ya, ya después nuestro, pues nuestras actividades empezaron todavía a expandir más, cuando la unidad de inclusión de la Universidad de Guadalajara se, se enteraron nuestras actividades de que estábamos también haciendo actividades sobre inclusión y y, y mujeres en ciencia, Uruguay en ciencias. Entonces tuvimos algunos eventos de ahí este donde tuvimos unos magníficos ponentes para hablarnos sobre sus actividades en ciencias y cómo pues, el hecho de que tengan distintas orientaciones sexuales o, o el simple hecho de ser mujeres hasta cierto punto Los ha impedido desarrollar Pues ciencia Y pues nos, nos platicaron eh, sus, sus actividades como científicos Y cómo han sido Estas Pues sí no uh -huh. sus, vivencias. Sus, sus vivencias Desarrollando ciencia yeah. con esto, esas condiciones
2: Esto creo que es muy importante decirlo eh, La SSJ Fue la primera eh, Asociación en México, el primer grupo en México, en colaborar con este, este evento del Día Internacional de las personas LGBT+, en ciencias, en, en, bueno, en las áreas STEM. Eh, eh, por ahí yo, yo conocí el evento el año pasado, me di cuenta de, pues, de, que, de que, porque era importante, y, y lo compartí con la Mesa Nacional, y realizamos actividades en conjunto en Guadalajara y en Senada, con una campaña que llamamos Su orgullo en ciencias, que no solo incluye a las personas LGBT, incluyen a todos aquellos grupos que han sido subrepresentados en ciencias y que por esas razones, por prejuicios o estereotipos, no los vemos, no los, no los, no los vemos ahí en, en las ciencias, ¿no? Como pues las mujeres en ciencia, que lamentablemente la brecha de género sigue siendo todavía muy marcada y muy visible. Entonces, pues también tenemos esta campaña que es Mujeres en Ciencia. Y ahora, pues estamos desarrollando también eh, una nueva perspectiva de la inclusión que es eh, ciencia inclusiva. Comunicar la ciencia hacia personas con discapacidad, hacia niños y niñas que estén en hospitales o que por alguna razón eh, tengan un impedimento, un impedimento, uh -huh. pues, de, de parte de... de Físicamente sí, o, pues. o que sí, para comunicarles la ciencia no
1: muy bien y esas actividades que nos comparten que, que pues ayudan a este grupo de divulgación, en qué consisten realmente van y hacen pláticas informativas van y hacen talleres de qué interactúan con la gente directamente en, no sé a manualidades o...
2: hasta ahora Mujeres en Ciencia ha sido ha sido apoyado por las chicas que conforman la SCJ. Tenemos un video en YouTube que habla pues, de la importancia de impulsar y promover una participación plena y equitativa de mujeres en ciencia. Eh, Lo de Orgullo en Ciencias fue un evento apoyado por la Unidad de Inclusión de la Universidad de Guadalajara y es con ellos con quienes esperamos poder trabajar en este nuevo proyecto que es la ciencia inclusiva, o sea, llegar a, llegar a comunicar la ciencia con personas con discapacidades. ¿sí? Y todas ellas eh, todavía no hemos desarrollado pero, actividades bueno, pero lo está, es, las estamos proponiendo las estamos lo
3: que fui lo que sí fue que cuando iniciamos eran pláticas sobre oh, pues este identificar yo soy químico yo yo soy físico yo soy y hago esto y la forma de demostrarlo era pues hablando no haces una exposición en PowerPoint se la muestras a los miembros de la sociedad y ya te pones a hablar sobre qué es lo que haces, cómo lo haces, todo eso, pues como te mencionaba, yo personalmente llevo mis experimentos, algunos han salido, algunos sí. otros, otros pues no. Entonces, desde ahí ya nos fuimos explayando.
1: Igual imagino la emoción de cuando sí salió. ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Realmente pero soy si un salen? mago, soy un mago. Casi sí, soy un Se siente
3: la, la diferencia, pero cuando no sale, pues es mejor ni, ni...
2: No, una vez nos quedamos como media hora ahí en la sí, biblioteca esperando nos que quedamos. salga un experimento El problema es que había que no calentarlo salió. y pues la biblioteca Ay. no es
3: un laboratorio, ¿no? Lamentablemente. No, bueno, sí, eh, ya posteriormente este, tuvimos un stand en la marcha por la ciencia en Avenida Chapultepec que la era ciencia. una ah, mesa, nos, nos tendieron una mesa junto con, con ¿qué, ¿qué grupo era?
2: Eh, Space Fans,
3: que es Space otro grupo que, Así con es. El que estamos colaborando. Colaboramos esa ocasión y pues tuvimos un espacio muy grande para mostrar también experimentos de química. Este, una de nuestras integrantes, Itlali Preida, <risa> eh, tenía un experimento que era la actividad antioxidante de los de los vegetales, entonces ahí le mostrabas a los niños que porque era, porque era bueno consumir vegetales, ¿no? Uh -huh. Les explicabas el concepto de lo que era un, un radical, un oxidante y con eso ya decían, no, pues voy a comer más vegetales, <risa> voy a comer más verduras, ¿no? Yo llevé uno de electroquímica, es uh -huh. este, una galvanoplastía, consiste en recubrir un metal con otro metal, en este caso se le pedía al público una llave de la que trajeran ellos, y lo recubría con cobre ahí, en ah, ese mismo yeah. momento. Y entonces salían muy felices uh -huh. con su llave recubierta de eh, cobre. lo
2: tratamos de hacer como interactivo, ¿no? de manera lúdica, para no, que que solamente no Sí, claro, o sea, estar en contacto no
1: directo con, con la ciencia, ¿no? Para que sientan involucrados, atraídos, parte del experimento, ¿no? Y a uh -huh.
2: partir de esta demostración pública, que creo que fue la primera demostración en un espacio público, de así como, de, de hacer experimentos, eh, pues nace la idea de hacer shows de experimentos. Shows, experimentos Fue que Fue el punto ahora, de inflexión. Wow. Yeah. Que ahora, pues, ya los, tenemos la oportunidad de, de haberlos desarrollado, de haberlos llevado a cabo en el planetario Lunaria, ¿no? Y Así ahora es. también ya estamos... Hay una invitación grande.
3: Hay una invitación grande por parte de... De, de la Jalisco Maker Faire. Wow. Precisamente en ese evento, en Marcha por las Inicias, se nos acercó, pues, la persona que estaba coordinado todo el evento. Y, pues, en esta ocasión nos comentan que más o menos alrededor de 400 asistentes en la inauguración y se nos invitó a hacer pues una serie de experimentos de ese tipo, ¿no? Muy visuales, muy llamativos uh -huh. entonces ahí ya tenemos nuestra lista de experimentos para atraer más la atención.
2: Y vamos a estar ahí en, en la inauguración el 8 de noviembre, el 8 de noviembre en, en el la Parque Calisco Alcalde Faire, en el Festival de Creadores Más Grande de América Latina ¡Wow!
1: emocionante entonces están invitando también a todos aquellos talentos allá afuera, listos para mostrar ah, todas las su gran poder en la ciencia, en lugar, sí. ¿no? Y que puedan mostrar que realmente están interesados en que todo el mundo tenga este acercamiento.
2: Claro.
0: Vaya, sí, hay bastante, bastante, bastantes actividades, por lo que veo. Este, bueno, también. Eh, Vamos a cerrar este bloque está aquí. Eh, vamos a un corte, sigue, sí, regresamos. Les recordamos que pueden enviarnos preguntas a través de las redes sociales, Radio Cusei y Gravitica Radio. Regresamos. Siguen acompañando Pablo Cedillo y Daniel Aguilar de la Sociedad Científica Juvenil.
3: Ya se lo aprendió. Sí, algo así. <risa>
0: Y bueno, tenemos algunos este, saludos por parte de, o para quién.
2: Uno saludo, un saludo, un saludo a la vicepresidenta de la SSJ de Guadalajara, que ahorita está en intercambio, es estudiante de ingeniería biomédica aquí en Cusey, pero está en intercambio en Colombia y ya la extrañamos. Te mandamos un saludo porque sé que estás escuchando esto.
0: Ok, y ahí. Saludos uh, para Colima. Para Leonardo Cortés y Paulina, bueno, también para mi sobrina Valentina, que dice que soy mi hermano, pero no lo soy. No lo soy, Valentina, te lo juro. Este, gracias por escucharnos. Y bueno, les recuerdo las redes sociales. Eh, en nuestro caso, este programa es Gravitica Radio. Estamos en Facebook y en Instagram también como Gravitica Radio. Nos pueden escuchar también por parte de las redes de Radio Cusey en Facebook. Y las
3: suyas. Y por... redes sociales. En Facebook estamos como Sociedad Científica Juvenil Guadalajara. Creo y que... en
2: Instagram estamos también como arroba eh, scj.gdl. Estamos en Facebook e Instagram.
3: Todavía no hay Twitter.
0: <risa> y bueno, aprovechando esta mención de redes sociales, para quien le haya interesado ver el video que nos mencionan sobre mujeres en ciencia, en... En el Facebook de Gravitica Radio acabamos de compartir su canal. Ustedes pueden verlo con toda la calma del mundo después del programa, obviamente. Y bueno, nos comentaban sobre congresos. ¿Qué congresos vienen y congresos. de qué se trata?
2: Vienen dos congresos eh, muy buenos. El primero es el, el más próximo es el Congreso Nacional de la Sociedad Científica Juvenil. Eh, que por primera vez nos vamos a reunir de manera física a todos los miembros en Guadalajara. En Guadalajara, el, los próximos 15 a 17 de noviembre, las sedes de, de la SSJ vienen a Guadalajara para compartir experiencias de divulgación científica. Y pues ahí estamos preparando un programa que incluye algunas pláticas públicas. Hasta, hasta ahora tenemos dos pláticas públicas. Los lugares eh, están por confirmarse, todo el programa está por confirmarse la próxima semana. La okay. próxima semana y pues tenemos, la, la, estamos a la espera de más o menos 40, 40 personas que de toda la parte, de, de todas las sedes de la SSJ que vengan mm -hmm. a, a participar.
0: Entonces van a tener eventos públicos. Sí, públicos algunas para Públicos para público en general, públicos público en para general. Sí. estudiantes, etcétera. El
2: público en general.
0: Ah, excelente. ¿Y qué otro congreso? Y en están un dando?
2: congreso... Eh, más más grande, no es el, la, la Conferencia Internacional de Estudiantes de Física, la ICPS, por sus siglas in, en inglés. La ICPS está organizada por, eh, bueno, es el evento más grande que se hace año con año por la Asociación Internacional de Estudiantes de Física. Y pues tradicionalmente la ICPS, esta conferencia, se ha realizado desde sus inicios en Europa, ¿no?, se ha organizado en distintos sitios en Europa, pero no ha salido de ahí. Y por primera vez va a salir de Europa, se va a organizar en México, uh -huh. y nosotros, la SCJ a nivel nacional, somos organizadores de, de, esta, de este gran evento de la Conferencia Internacional de Estudiantes de Física.
0: ¡Wow! ¿Y de qué, bueno, de qué se trata? ¿Qué va a haber? ¿Qué sí, cuéntenos
2: ¿Qué
1: se discute en estos
2: congresos? La ICPS, la ICPS es la reunión más grande de estudiantes de física va a reunir a entre 400, más o menos, 400 estudiantes de física de uh -huh. todo el mundo en la ciudad de Puebla eh, durante agosto de 2020 y pues espera que, se hagan con, que los estudiantes que vengan hagan contribuciones, hagan alianzas presenten sus proyectos de investigación y también tengan la oportunidad pues, de conocer la cultura mexicana ¿no? Uh -huh. que vienen principalmente de Europa, y, y también que a hacer excursiones científicas, ¿no? A los laboratorios de las universidades en Puebla, como el INAOE, el INAOE, eh, la, U, la UAP, eh, y algunas otras, y también pues a, a al Gran Telescopio Milimétrico, una excursión científica uh -huh. al Gran Telescopio Milimétrico que se está proyectando, que pues es un gran telescopio que, que mide 50 metros de diámetro, que está allá a una altitud muy... muy 4,600 metros. 4,600 metros sobre el nivel del mar, que, que ya tuve la oportunidad de una vez ir, ir ahí, y sí me mareé, sí me mareé, <risa> sí me mareé porque eh, de me faltaba aire. <risa> eh, y sí, o sea, estamos haciendo Ay, este no. esfuerzo, la SSJ, para organizar este evento, este gran evento del Congreso Internacional.
0: Okay. Este telescopio que mencionas, ¿estuvo involucrado ¿no? en el proyecto?
2: de Estuvo involucrado en el proyecto del, uh -huh. del Event Horizon Telescope. Uh -huh. el, el, es, es el, Esta red de telescopios uh -huh. de, que en todo el mundo formaron una red para, eh, por primera vez, fotografiar una, 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 la, un agujero negro, ¿no? Uh -huh. y, se, y fue el resultado que, que publicaron en abril de este año... Este, esta colaboración de telescopios, que es la imagen del agujero negro en M81. Estuvo colabora estuvo como uno de los protagonistas, el gran telescopio milimétrico en México. Un bueno, orgullo mexicano.
0: Bien, bien por él. Este, y bueno, estudiante, ¿qué hace uno como estudiante de física si quiere asistir a este congreso?
2: Para asistir al congreso, pues, eh, principalmente ser estudiante de física, eh, okay. ya sea como licenciatura o posgrado, ¿no? Eh, y también por ahí me parece que va a haber como una convocatoria para que puedan... Bueno, la convocatoria para que se puedan registrar va a estar a partir de entre noviembre y diciembre. No tengo la fecha confirmada, pero me parece que es entre, no, entre noviembre y diciembre cuando sale la primera fase de registros. Va a haber uh -huh. eh, después otra segunda fase, pero la primera es en estas fechas. Eh, y pues... Eh, nada no, o sea, tener el interés de, de asistir a este a este evento.
0: Ok. Entonces... Ya se puede,
2: se puede ir como asistente o ya sea presentar algún proyecto. Ah, excelente. Buena pregunta.
1: Yeah. Mm, pues estoy más interesada en que me comenten qué pensarían ustedes que es como mayor, era el mayor problema para seguir con la divulgación científica, ¿no?
3: Pues el principal problema que he notado fundamentalmente ha sido que no a veces no hay disposición de los medios económicos para hacerlo. Otras ocasiones, y bueno, más bien yo diría que más puntual y más generalmente, por lo menos aquí en la ciudad, ha sido que como pues ya lo mencionamos, colaboramos con muchas otras sociedades de divulgación, pero hay ocasiones en las que mm, buscamos el beneficio propio. O sea, ah, yo tengo más, yo tengo 200 miembros, ¿no? Entonces, eh, con esas diferencias o con esas, pues sí, son son diferencias que desde cierto punto son tontas y obstaculizan el, la divulgación. Eh, hay muchas sociedades aquí en la ciudad que no están reunidas, en, en, o sea, no no se ponen de acuerdo, no hay no un común acuerdo. Integrados. No estamos integrados, no. no colaboramos mutuamente por esas esas barreras. Entonces uh -huh. desde ahí se forman como grupos de... Pues nosotros estamos aquí en Cusé y pues Cusé es una parte que está, no sé, muy al oriente de la ciudad, pero puede haber otro grupo que está trabajando más al norte, más hacia allá. Y entonces atienden un número muy reducido de personas. Uh -huh. Pero pues por el contrario, si hubiera una, una, una organización uh -huh. inter sociedad, por así decirlo, no sé cómo plantearlo, eh, pienso que tal vez podríamos entre todos jalar más gente todavía que esté interesada que,
2: claro.
3: y que difundirles el gusto, o sea, como ya lo decía, yo tengo las ideas de cómo hacer que la gente viendo se, se impresione o se, se sienta atraído, pero tal vez pueda haber alguien, no dentro de esa sociedad, sino en alguna otra sociedad de aquí localmente que tenga otras ideas de cómo hacerlas, y a lo mejor funcionan igual o incluso hasta mejor, pero el problema está en esas diferencias que no nos permiten juntarnos y hacer algo más, más grande y más significativo.
2: Y con los grupos con los que sí hemos tenido oportunidad de colaborar, nos hemos dado cuenta que sumando los grupos de divulgación, distintos grupos, eh, las actividades suman, ¿no? las actividades se multiplican, y pues hacemos una mejor divulgación científica.
0: Ok, que, hagamos el comercial, ¿con qué grupos de divulgación han trabajado, cómo ha funcionado, etcétera?
2: Está Space Fans, Space Fans uh -huh. México, está el Club Personas, también está el Circo de la Ciencia, ¿qué otro? No se me pasa uh -huh. uno por ahí?
3: Ay, es que la verdad han sido <risa> bastantes.
2: O antes. instituciones
1: como el IAM quizá, o el Planetario. ¿no? Ah,
2: sí, pues también instituciones que nos ha apoyado como aquí Kusey, el Planetario Lunaria, uh -huh. Eh, preparatoria 5 Esa es otra cosa este, Las organizaciones con las que hemos colaborado
3: Pues nos han abierto las puertas Y nos han dicho cuánto necesitan Y de qué Y pues hasta cierto punto no hemos tenido problemas con eso
1: Yo creo que ese es un punto Bien interesante de tratar Y yo creo que lo deberíamos de tratar más a fondo En el siguiente bloque
0: Sí, se nos acaba el tiempo por ahora muy, <risa> muy rápido Algo Sí, la verdad Se nos va el tiempo muy rápido pero, bueno, estamos, vamos a un pequeño corte, un poco de música y regresamos. Buenas tardes, estamos de regreso en su programa Gravitica Radio. Y, bueno, nos quedamos con...
1: Nos quedamos en medio de un tema bien importante. Entonces, tú me compartías... Sobre la, los problemas que empezaron a tener, ¿no? En cuanto a la sustentación de este mismo, um, digamos, grupo de sí. científica.
3: Eh, de internamente empezamos, este, nos sosteníamos económicamente vendiendo galletas comprábamos galletas, nos la vendíamos entre nosotros y pues recuperamos la inversión y ese dinero lo, lo guardábamos para, para, para futuras actividades.
1: Aquí mismo en Cusey. Aquí mismo en Cusey.
3: Bueno, entre nosotros, entre en la reunión. Ajá, en la reunión vendíamos galletitas. Poníamos galletas, así, era una cooperación voluntaria y, y así recuperábamos la inversión y sacábamos dinero. Pero pues este eso ha sido también un problema importante porque la falta de recursos pues a veces imposibilita ...la divulgación. Lo hemos dicho, pues, a nuestra sociedad... Eh, ...tuvo cierto impedimento por ese lado. Eh, tuvo cierto impedimento también por el préstamo de espacios... ...que, pues, en algunas instituciones que dicen... Este, ...dedicarse a la ciencia o cosas así... ...pues nos cerraban las puertas, ¿no? Es así de, pues, pues, no. <risa> no, ejemplo, no. No me interesa sí. tu, tu proyecto.
2: Por sí, por ejemplo, aquí en Kusei... Eh, ...las primeras veces hubo como una dificultad de hacerlo... pero cuando vieron que sí teníamos como la motivación, es cuando... fue cuando ya respuesta, nos...
1: ¿no? O sea, sí. que había gente Ajá. interesada en, el, en lo mismo. Sí.
0: ¿Y cómo es ahora? O sea, ¿Con qué apoyo están contando, recursos, etcétera?
2: No tenemos así como que alguien nos esté financiando una institución, ¿no? Porque no estamos constituidos legalmente como asociación civil, pero pues es en las series de ciencia cuando, o, o en, otros, en los otros eventos donde nos dicen, pues, ¿qué necesitan para...? para potenciar sus actividades o para que hagan, nos tengan un mejor evento. Y pues afortunadamente eh, son estas instituciones las que nos han dado a veces el material que necesitamos sí. para hacerlo.
3: Por ejemplo, en Makers, Makersphere, Ajá, ¿sí? Makers este, nos plantearon este, qué necesitan para presentar un show de experimentos ante tantas personas. Uh -huh. eh, entonces, fue así de, prácticamente no tienen limitantes, pidan, se les va a dar. Y así ha sido como nos, han, nos hemos sostenido con estas actividades. A donde hemos ido, nos, nos han dicho lo mismo. ¿Qué necesitan y de cuánto? Uh -huh. Pero pues nunca, hemos, pues nunca hemos tenido la necesidad de ir a pedir dinero como tal, de, con uh -huh. recurso económico, sino más bien la dificultad ha sido de los espacios.
1: ¿Y cómo llegan es que... a esta clase de contactos? ¿Cómo llegan a, a tener um, pues, la atención de ellos, tanto como para apoyarlos y ustedes como el contacto para acceder a...? ¿Esta clase de gente que tiene
2: interés en esos proyectos? Bueno, pues fue con experiencia porque al inicio de esto no, no teníamos ni idea uh -huh. de cómo hacer vinculación, de cómo hacer gestión, de cómo hacer logística, no. O sea, éramos estudiantes de ciencias y no teníamos idea de nada más. Y pues uh -huh. ten, ser parte de un grupo así se requiere de mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Y ha sido con experiencia con lo que nos hemos dado cuenta de cómo tocar las puertas, cómo, qué actitud mostrar ante las personas para vender tu idea para que, para que te apoyen, ha sido a través de la experiencia
1: muy
0: okay. bien. de una manera general, ¿por qué es importante hacer divulgación científica?
3: pienso pues que hacer divulgación científica es como un medio, es muy importante para acercar a la gente a la ciencia, si bien no estrictamente para que se pongan a estudiar un, una ciencia exacta Sino como una, una puerta a la conciencia A la concientización Que y, una ajá, mayor cultura científica Así es Una de las premisas de la marcha por la ciencia Era que pues está contemplado en eso de nuestras, Dentro de nuestras leyes Que se dedique por lo menos el 1% De nuestro Producto Interno Bruto a ciencias Y okay. al parecer de ellos Traen la estadística que era el actual En ese entonces era el ciento uh -huh. Creo lo que se dedicaba Del Producto Interno Bruto a ciencias entonces una parte de hacer conciencia es que se haga notar esta clase de estadísticas, esta clase de números uh -huh. Y pues se motive a, a los gobiernos a invertir más en ciencia a Que no, a, pues a que no te tu bien vaya, ¿no? En, y que es un beneficio pues ahora para todos Porque al tener ciencia pues produces tecnología Y si produces tecnología pues tienes más, más ganancias económicas Si lo quieres plantearle al gobierno a eso, pues <risa> adelante, ¿no? bien
2: Perfecto. ¿Tienes alguna pregunta?
1: No, de hecho, ustedes nos estaban comentando sobre...
2: Queremos hablar de, de, un, sí, de un proyecto que surge que a partir de la, okay. e, de la de la Sociedad Científica Juvenil. Eh, okay. El coordinador de audiovisuales, que sé que también nos está escuchando ahí, José Marcos Fulanito. José Marcos Fulanito, saludos. Él inicia, él tiene la idea de, pues, ok... Hay que comunicar la ciencia como los jóvenes la están consumiendo ahora, que es a través de los medios, a través de los medios eh, digitales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, porque Spotify. Hay, ajá, Spotify, hay que llegar a esos medios para que las personas, para que los jóvenes nos escuchen. Y es así como nace Acción Científica. Acción Científica es un proyecto transmedial en el que tratamos de hacer contenido de cultura científica, enfocado especialmente a jóvenes. Desde memes en Facebook, que no sé cómo se hacen tan virales, a, a podcasts que estamos haciendo para Spotify.
3: Y incluso entrevistas. Tuvimos el tal adelante el año pasado, tuvimos la oportunidad de entrevistar a, pues a tres, tres grandes ¿no? de la divulgación. Rodolfo Neribela, astronauta mexicano, este, Quantum Fracture,
2: ¿cómo se llama? José Luis Crespo de, de Quantum, Quantum no. Fracture. Vale. Y, y a Julio profe,
1: profe, ¿no? Julio Profe, <risa> Julio Profe. Y pues ahí
2: es donde en este canal en YouTube, Acción Científica, donde pueden encontrar el video de Mujeres en Ciencia, ¿no? Eh, que lo grabamos en, aquí en QC y en El Planetario. Y pues este video está muy emotivo, da el mensaje, ok, chicas, hay que motivar a más niñas, a más niñas a que participen en ciencia. Porque... ¿Por qué? Pues porque eh, estadísticamente en el mundo menos del 30% de las personas que se dedican a la investigación, según datos del UNESCO, del, del UNESCO son mujeres. Menos del 30%. Entonces, ahí eh, esta necesidad de motivar más mujeres en ciencia. Lo estamos haciendo en SCJ y en Acción Científica.
0: ¿Algo más que nos quieran comentar? ¿Algún otro proyecto? ¿Qué sigue para su grupo?
2: ¿Qué sigue? Pues eh, está, estamos tratando... Ahora mismo de impulsar estas, este, primero, este Acción Científica se viene con un programa fuerte de, de contenidos, en, tanto para Facebook, para que nos puedan seguir en, en nuestras redes sociales. Ahí en, estamos como Acción Científica en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Eh, nos ha ido muy bien con Acción Científica, estamos creciendo. Pues, También un
1: paréntesis, ¿cómo puedo escuchar su podcast? ¿Cómo?
2: Está en Spotify. Ah, Spotify. Okay. También o sea, se planea
3: subir los episodios a YouTube. Ah, excelente. Sí, Pero, se viene
2: eso. Se viene principalmente tener un impulso hacia acción científica y pues eh, fortalecer nuestra colaboración con más grupos de divulgación científica en la SSJ. Para multiplicar actividades.
0: Muy bien. Bueno, este, se nos está acabando el tiempo en el programa, tristemente. Lo siento, no es eterno. Este, para quien busque quiera encontrar más información acerca de los congresos que nos han comentado acerca de los canales acerca de dónde podemos encontrarlos ya sea en sus próximas actividades no sé dónde se dónde pueden ir a los siguientes talleres
3: pues el plan principal el principal este medio de contacto ha sido Facebook Uh -huh. por ahí es donde nos han contactado mayoritariamente y pues por ahí se nos han nos, detalles, ajá, sí. nos pasan, nos nos pasan detalles eh, perdón, les pasamos detalles uh -huh. y ya este, si se quieren unir pues, entonces ya les decimos que, que sigue para ser miembro
0: ok, bien, muchas gracias bueno, por nuestra parte eh, en este programa eh, ha sido todo
1: ha sido un placer tenerlos como invitados no, ha sido gracias. muy gracias. divertido este programa gracias. también no. los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Nos pueden buscar como Gravitica Radio Y también nos pueden sintonizar en Radio Cuset, Así como las redes de estos jóvenes que serían
2: Sociedad Científica Juvenil Guadalajara Y Acción Científica
1: Muy bien, ahí también pueden encontrar los detalles De todos los, los siguientes aquí, talleres sí. Y movimientos sí. que se van a organizar Para que sigan muy en contacto, es muy importante La divulgación científica, sí. la lección de hoy es esa sí. Muy
0: bien Y por nuestra parte nos, sin, Bueno, espero nos sintonicen la próxima semana 6 de la tarde, eh, aquí mismo. Gracias.
2: Muchas gracias.